0: Привет, меня зовут Саша, это мой подкаст «Ночные записки стратега». Многие мои знакомые предприниматели живут или жили по одному сценарию – работать с 8 утра до 12 ночи, 7 дней в неделю, просто жить бизнесом. И раньше я тоже делала эту ошибку. Я работала абсолютно всегда. И даже если я куда-то ехала, и у меня всегда был ноутбук, мне всегда нужен был интернет, чтобы держать руку на пульсе, чтобы проверять все, контролировать, принимать решения. Так бывает, что на этапе стремительного роста компании возникает ловушка основателя. Этот термин означает высокую зависимость компании от ее основателя который замыкает на себе все процессы в компании. Как это обычно бывает? Один-два основателя открывают свою компанию, и за первые пару лет они проходят весь цикл своей компании. Они, мы, они умеют делать абсолютно все: Продажи, сводить финансы, находить клиентов, продавать основные товары, услуги, оказывать сами услуги, вести социальные сети, что-нибудь дизайнить в канве, сайты делать на тилье. Вот просто все задачи на них. И у многих основателей в голове ловушка, что легче самому все сделать, чем отдать кому-то. Но при таком раскладе вы не можете уехать в отпуск, вы не можете не заниматься рабочими делами пару недель, просто потому что все станет. Вы это понимаете, и вы контролируете. У вас может быть даже уже порядка 30-40 сотрудников компании, но вы все продолжаете контролировать, все процессы следить, что и как, принимаете все решения. И в целом можно сказать, что весь бизнес, он держится на вас, на вас или на вас и вашем партнере. Ловушка, она возникает в трех случаях. Когда вы умеете управлять малым бизнесом, но не умеете крупным, вы все делали правильно, ваша компания стала расти, и вот сейчас ваших навыков уже не хватает. Второе, когда может возникать ловушка основателя, когда вы не делегируете обязанности. Обычно это бывает, когда у вас был раньше какой-то негативный опыт. Вы делегировали задачи, человек не справился, то есть вы потом это переделывали. Поэтому по факту вы думаете, ну зачем мне тратить время, объяснить, что нужно делать этому человеку, получить от него не то, что нужно, переделать. И после этого получается круг, что вы постоянно делаете, делаете, делаете. Вы считаете, что проще, поэтому чем объяснить, сделать и так далее, проще самому. Третье, когда вы стремитесь разбираться и контролировать абсолютно все процессы в бизнесе. Это особенно часто, когда вот компания становится чуть больше, больше чем там три человека, и вы пытаетесь все решения контролировать, и ничего не происходит без вас. Вот у вас уже 40, например, человек, а решения все ключевые принимаете только вы. И не просто то, что вам дают вот-вот-вот, мы считаем это лучше. А нет, к вам люди конкретно приходят, и вы решаете, вы это делаете, не делаете, и так по каждому вопросу, по каждому посту, по каждой ссылке на сайте, по каждой деталике то есть вы сами принимаете решение обо всем. Как понять, что вы попали в ловушку? Первое. Вы постоянно тушите пожары. Кажется, вот еще чуть-чуть. И будет окей. Okay. И вот такая тенденция, она уже месяцами или даже годами. Второе – полная загруженность. С 8 утра до 12 ночи вы работаете. Постоянно задумываетесь о том, чтобы найти время для хобби, начать путешествовать, но пока не получается. Третье – у вас в голове четкая мысль, что никто, кроме вас, лучше не справится. Вы же пробовали, претенденты на задачу провалились, и вы загрузили на себя всю ответственность. Четвертое. Вы редко отзумываете свой бизнес и анализируете, на каком этапе жизненного цикла он сейчас находится. Что значит отзумываете? Это такая классная функция, потому что когда мы живем, работаем, неважно, вот вы работаете и отзумываете свой бизнес или свою жизнь. Давайте на примере человека. Вот когда вы в процессе, вы не можете оценивать всю ситуацию, где вы находитесь, сколько вы там сделали то, что хотели или не сделали, как вас там оценивают другие и прочие-прочие критерии. Но если вы представите, что вы в какой-то видеоигре, и вы вот можете отзумиться, и посмотреть на себя в размере там, Вселенной, в размере страны, в размере вашего города, где вы находитесь, где находится ваш персонаж, где находится ваша компания в рамках вот, целых стран, где она. И тогда вы можете понять, так, а мы же хотели стать номером один среди лакокрасочных материалов а вы оказываетесь маленьким заводиком, который никуда не идет, и вы не идете там не за рамки вашего области, ни за рамки вашей страны. И вот это вот отзумивание, оно очень помогает посмотреть по сторонам и понять, все ли идет так, как вы хотите. Итак, я вам перечислила четыре критерия, что вы попали в ловушку. Это тушьте пожары, всегда думаете полная загруженность. У вас в голове четкая мысль, что нельзя диригировать, вы сами лучше справляетесь. И четвертое – редко отзумываетесь, редко смотрите, где вы сейчас. Если у вас большинство ответов два, то вы в ловушке основателя. Не переживайте. это С одной стороны, это значит, что вы все делали правильно, и вы начали расти в какой-то момент, и просто дальше перестали справляться с ситуацией именно так, как вы хотели. И вам сейчас может казаться, что, в общем, ну вот ничего страшного в том, что вы тянете все на себе. Главное – это бизнес движется, клиенты есть, все окей. Но по факту чуть позже это проявится, если уже не проявляется, несколькими ограничениями. Во-первых, ресурс идеи идет от одного человека. Возможно, неисчерпаем, но точно ограничен его способом мышления. То есть если вы фаундер, то вашим способом мышления вы не даете зайти новым идеям-мыслям. Даже если вы ходите на какие-то мероприятия, если вы все только вы контролируете, вы не можете быть прекрасным мыслителем и в СММе, и в дизайне, и в программировании, и в промышленном дизайне. То есть вам нужны специалисты, которым вы будете доверять. Второе. Какие еще риски? Со временем, кто-то раньше, кто-то позже, но директора, фаундеры, вы устаете. Вы перестаете меняться, а вместе с вами перестает меняться и ваш бизнес. Это происходит незаметно. Один раз вы пропустили конференцию, стали меньше читать книг, стали меньше общаться, потому что вы все время тушите пожары. Нельзя сказать, что вы не занимаетесь бизнесом. Вы занимаетесь но вы тушите, у вас нет пространства, чтобы изучать, и у вас всегда, вот вы у вас приоритет так, закрыть вот этого клиента или пойти на конференцию. И вам кажется, что проще, конечно же, принести деньги, но это все краткосрочное, в долгосрочную вы вредите. Третье, в ловушке основателя, организации, они не могут достичь сверхрезультатов. Вы не сможете прыгнуть выше собственной головы. Поэтому вы ограничиваете себя. Фаундером со временем становится ограничителем компании, если он продолжает держать все на себе и не дает своим сотрудникам развиваться. <сёк _> Таким способом пробить потолок не получится. Конечно, если вас все устраивает, как есть. Количество работ, что на вас, что вы все тянете. То вопросов нет, продолжайте в том же духе, я озвучила вам риски, но если вы сейчас в таком положении, и вас это не устраивает, у вас есть точки роста, точки роста вашей компании, и вот именно сейчас пришло время меняться, меняться и делегировать. Постоянный режим ожидания лучшего момента – это ваш враг развития номер один. Многие говорят, что вот-вот чуть-чуть, и… После этого, после какого-нибудь воображаемого дедлайна, вы начнете что-то менять. Вам кажется, вот еще чуть-чуть я разгружусь. Вот сейчас наймем несколько сотрудников, и все будет окей. Но я повторюсь, постоянный режим ожидания лучшего момента это ваш враг номер один. Враг вашего развития, враг развития вашего бизнеса. Один мой знакомый э, в прошлом году проходил коучинг за 50 тысяч евро. Да, для многих русскоязычных э, для многих русскоязычных предпринимателей может показаться, что это достаточно большая сумма, э, но на самом деле они созванивались с коучем раз в неделю, и самое главное, что выявил этот коуч, в том, что как раз-таки мой знакомый попал в ловушку основателя, что он как раз-таки тянул все на себе и не делегировал. И ему этот коуч сказал, чтобы он начал делегировать, и когда его сотрудники лажают, ничего не говорить. Ну, то есть в моменте не переделывать, а, а потом... потом давать обратную связь. После этого я общалась со своим знакомым, и он рассказывал, как, боже, как это сложно. Ты видишь, как твои сотрудники теряют деньги, как они ошибаются, как они делают не так, хотя ты им уже об этом говорил, ты им вроде давал четкие тезе и так далее, а они лажают. И это так сложно было наблюдать, как твои сотрудники лажают. Но затем эти сотрудники, они обучились со временем, и стало через несколько месяцев все намного лучше, они начали давать результаты лучше. И мой знакомый смог передать эти блоки работы на своих сотрудников. Что еще очень важное понять. Когда вы все контролируете, вы забираете ответственность. Когда вы забираете ответственность, ваши сотрудники начинают относиться так. Зачем мне стараться, если сейчас придут правки? И все равно это проверят, все равно это не пойдет дальше моего как бы фаундера, он если что поправит. Поэтому ваши сотрудники, они не понимают первое своей важности в этой истории. То, что им доверяют, то, что с их мнением считаются. И у человека нет ощущения того, что он важен. А это очень-очень важно. Когда сотрудники не чувствуют, что они важны они халтурят. Когда сотрудники понимают, что они очень сильно важны, они трудятся вместе с вами на один результат, они очень стараются. Они понимают, что эта задача на них, и ответственность лежит на них. А когда вы забираете эту ответственность и потом обязательно все перепроверяете, получается, человек понимает, что его перепроверят, и он больше не старается, а еще не ценит это место, не понимает важность, ему кажется, что он, в принципе, бесполезен. Поэтому, пожалуйста, не обижайте своих сотрудников и поверьте в них в том, что они со временем смогут. Конечно, если вы давали, не знаю, пять шансов этому человеку, и он уважает, то подумайте, может быть, это просто не тот человек на этом месте. Но я верю, что вы отбирали тщательно всех ваших сотрудников, и просто какой-то неудачный опыт в вашей голове, когда вы в прошлый раз пробовали делегировать, он отображается на сейчас. И вот поймите, вот когда вы попадаете в эту ловушку, вы не можете стремительно развивать свой бизнес. А я думаю, что тут все, кто слушает, хотят, чтобы их бизнес процветал, развивался. Поэтому я... Сейчас дам вам несколько советов, как выходить из этой ловушки. Первое, про что мы говорили половину, даже больше половину этого выпуска, это начать делегировать. Сначала будет спад. И в этой точке усмирите свою панику. Просто не лезьте. Вашим сотрудникам им нужно обучиться, найти новые модели поведения и принятия решений. И только потом они смогут восстановиться и стать и улучшить показатели. Они это смогут сделать. Просто дайте им сейчас положить обратную связь, положить дать обратную связь, и они обучатся. Это вот как модели, которые машинного обучения, которым им нужно пройти несколько итераций, чтобы они обучились. Вот так и вашим сотрудникам. Вот все время, вы представьте, вы, вы все время им закладывали одну модель поведения, что они незначимы что их решение незначимо, и что все перепроверят, а теперь им нужно перестроиться на другую модель. Поэтому дайте им время, подскажите, помогите, не ругайте, не критикуйте, просто давайте, да, давайте объективную связь и можете говорить, что э, «А вот если бы я это делал, то я бы, наверное, поступил вот так, вот так, но это только мой опыт, и я доверяю тебе как специалисту. Просто хотела, чтобы ты знал еще, какой был у меня опыт в этой точке. Заметьте разницу, ты делаешь все не так, и поделиться своим опытом. То есть даже когда вот они облажались, нужно давать обратную связь очень корректно. Знаю, что будет сложно. Второе. Сначала мы передаем часть обязанностей, а потом всю ответственность. То есть одновременно вы, будет сложно, если вы все возгромоздите на человека. Да, одни сотрудники не просто ждали вечность, когда вы это сделаете, но некоторые уже настолько адаптировались к тому, что у них нет этих этой ответственности, нет этих обязанностей, что им будет сложно. Поэтому сначала нужно передать часть обязанностей, а потом уже и всю ответственность. Вообще, в идеале, собирать команду топов, в которых вы будете готовы делегировать большую часть ответственности. И каждый топ, он знает свою зону ответственности и самостоятельно способен ставить себе задачи и отвечать за результат. Это очень важно, чтобы человек мог сам себе и ставить задачу, исходя из бизнес-целей, и что он способен отвечать за результат. Следующий шаг – это донести до всех этих людей вашу миссию и совместно скорректировать план действий на ближайшие пару месяцев, полгода и год. Поставить цели к и все это систематизировать и упростить. Я все-таки хоть стратег, я считаю, что стратегия обязательно должна быть привязана, да и в принципе любые действия должны быть привязаны к цифрам. Поэтому именно Здесь нужно проговорить, прописать цели, кипиаи, что вы хотите сделать, и куда прийти через полгода, через пару месяцев, через год, через три, через пять. Потому что общие цели, они очень сильно дровят. И людям намного легче принимать решения и отвечать за результат, когда они понимают, куда они идут и что в итоге должно получиться. Вы в целом вот, должны перейти из модели, где вы постоянно диктуете правила и планы, в модель, где вы делаете это совместно с вашими сотрудниками. Помните, что гибкость – это самый важный элемент развития компании на стадии высокой активности. Хотя даже в целом, в принципе, каждая, при, каждый бизнес он должен быть гибким и адапти, адаптивным, особенно с тем, как у нас сейчас... Штормит реальность ⁇ это супер важные параметры. Руководители компании они должны постоянно пересматривать и обновлять организационную структуру, функции. Вы должны отзумиваться, то, что я рассказывала, и смотреть, туда ли вы идете. Может, появились новые возможности, может быть, вы что-то упускаете. И вот только после этого вы сможете там со временем, если вы... Хотите куда-то уехать, то вы можете назначать ответственного а, и спокойно там, идти в отпуск, ретрит или куда вы там захотите. Ловушка основателя она опасна своей длительностью. В нее легко попасть и незаметно пробыть в ней десятки лет. И важный момент. Если вы только на старте бизнеса, то уйти на совсем изначально не получится так как молодые ком компании они принимают все со своего собственника они созданы по вашему подобию по вашему стилю они перебирают ваш характер и то что вы в них заложите и вот только со временем когда система от будет полностью отлажена вы сможете привести нового управленца чтобы вывести бизнес чтобы выйти с бизнеса на совсем но обычно очень часто такие управленцы находятся среди компании, они росли вместе с этим бизнесом, они горели этим бизнесом и горят, и поэтому им можно спокойно отдавать, передавать управление бизнесом. Вы можете там остаться в совете директоров, но при этом уже не быть главным директором. Mm. Итого, yeah. если вы все тянете на себе, вы в ловушке. Чтобы с нее выйти, нужно начать делегировать. Чтобы начать делегировать и формировать команду топов, нужно отпустить ситуацию. Нужно дать людям почувствовать свою важность, ознакомить их четко с их обязанностями, потом передать ответственность на них, и вместе с этой командой топов, если вы маленький, то это со всей командой, прописать ваши цели, вашу миссию, Поставить планы, кипиаи и переходить к реализации. Помнить, что сначала будет спад, и это нормально. Не паникуйте, выключаем панику, все нормально, и после этого, через несколько месяцев, вы стабилизируетесь. И дальше начнете расти. Спасибо большое, что послушали этот выпуск. В следующем мы продолжим разбирать ловушку основателя, и я расскажу вам, как с нее выходить на примере одной классной книги.